0: Oi gente, meu nome é Iere Papá e este é mais um Encontro Capiá nas Trilhas dos Saberes, idealizado e realizado pelo Centro Cultural Omoeae com o apoio da Lei Aldir Blanc de apoio à cultura na cidade de São Paulo. Para conhecer nosso projeto e outros mestres e mestras dos saberes, é só nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, arroba e no YouTube Centro Cultural Omoai. Capiá é uma semente conhecida também como Lágrimas de Nossa Senhora ou Capim de Nossa Senhora, Capim Rosário, Conta de Lágrima ou Capia, como aprendemos com os guaranis da aldeia Itacupé, terra indígena Jaraguá. É uma planta comestível, medicinal e usada no artesanato e com ela também faz seguias e rosários. Ela deu nome ao nosso projeto pelas sementes que plantamos com cada conversa que tivemos e trilhas de conhecimentos que abrimos. A conversa que traremos aqui foi realizada no dia 16 de fevereiro de 2022 comigo e com minha amiga e capoeirista do Omoaê, Lívia Rios, onde convidamos a professora Christine Greiner a pensar conosco os tecidos de saberes que nos traçam e trançam, gerando movimento de vida. Christine Greiner é professora, livre docente em comunicação e artes pela PUC São Paulo. Lá, ela ensina na graduação em comunicação das artes do corpo, no programa de pós-graduação em comunicação e semiótica, onde coordena o Centro de Estudos Orientais. Sua pesquisa é em torno das artes do Japão, as epistemologias do corpo e também de performances contemporâneas. Em parceria com a professora Helena Katz, desenvolveu a teoria Corpo-Mídia, onde estuda o movimento como matriz da comunicação.
1: Bom, então, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer a Lívia e o Ierê pelo convite. A gente se conhece já há bastante tempo, né? Lívia, desde a época lá das artes do corpo. E Eder a gente foi lá no, na especialização, né? Clausiana. Depois Eder veio fazer mestrado comigo, que foi um presente para mim. Adorei estudar junto hum. com ele.
0: Que delícia.
1: Aprendi <risos> muito, aprendi muito também.
0: Cris assim como nos outros, nos outros é, encontros em que a gente trazia muito a trajetória né, de cada pessoa para a gente coletar esses saberes. É, eu queria que você me contasse, contasse para a gente quais foram as pontes que você fez ou que aconteceram na, e que levaram você como jornalista, porque você também é jornalista e, aliás, trabalhou muito como jornalista, a querer e a precisar, até a necessidade de pensar o corpo e as singularidades do corpo e os seus saberes.
1: Então, olha só, é, é verdade que eu tive uma trajetória bem comprida até como jornalista, né? eu fiz a graduação em jornalismo e eu tinha, tinha uma coisa meio dupla assim, na minha vida, porque eu gostava de dançar desde criança, assim, fiz muitos anos de aula de dança com uma professora, que quem trabalha com dança, vocês devem lembrar do nome dela, que era Renê Gumiel. Ela, ela foi uma das pioneiras de dança moderna aqui no Brasil. Eu dancei muitos anos com a Renê. Mas naquela época era assim, também nem sei se eu faria graduação em dança, mas, de qualquer modo, nesse momento que eu estava pensando que faculdade fazer, não tinha graduação em dança em São Paulo. E eu sempre gostei muito de escrever, então acabei indo para o jornalismo. E, e eu fiz várias coisas com jornalismo. Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro emprego fixo como jornalista eu fazia copy desk de horóscopo na revista Capricho. <risos> <risos> mudava tudo daqueles horóscopos, porque tinha um astrólogo meio baixo astral assim, e eu pensava, nossa gente, revista Capricho é para adolescente, assim, não pode falar essas coisas para adolescente tem que ser mais alto astral então mudava muita coisa lá eu trabalhei uma época na Abril então, Capricho fui da Veja muito pouco tempo, mas fui daquela Vejinha São Paulo fiz umas coisas assim e aí eu tive um convite da, da Carminha Lobo, que era muito amiga minha, infelizmente é dessas pessoas assim, que morrem cedo, uma, uma pena. Ela tinha criado a revista Dançar, que eu não sei se, se vocês lembram, assim, uma revista que durou 10 anos, e ela foi bastante importante, foi nessa época aí da Dançar também que eu conhecia a Helena, porque a Helena era crítica na grande imprensa, né? ela trabalhou na Folha de São Paulo, depois no Estadão e tal. E lá na Dançar, como a gente não tinha verba para nada, o que a gente fazia é que a gente convidava assim, críticos que trabalhavam nos grandes jornais, né? então, tanto do Rio como de São Paulo, mais Rio e São Paulo. A gente convidava essas pessoas para colaborarem com a Dançar. E eu fui editora lá da Dançar durante oito anos. Mas começou a me, assim, incomodar um pouco esse texto jornalístico. Apesar da dançar ser uma revista assim, que flertava um pouco com a pesquisa, que a gente tinha a oportunidade de fazer uns artigos um pouco mais longos, tal. chegou um momento eu achei que eu estava emburrecendo e que era legal voltar a estudar. E aí, nesse momento, uma vez eu conheci uma professora, a Maria Rosa, que era uma professora que era desse programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica. E ela me viu falando de um, de uma coisa que, claro, eu nem falava nada de semiótica, porque eu nessa época nem sabia o que que era semiótica. Mas ela, ela viu que eu me interessava pelas questões da dança, do corpo, do movimento. Ela falou assim: "Olha, você devia procurar esse programa da PUC, porque tem tudo a ver com você. Se tiver com vontade de estudar, vai lá." Aí eu fui, eu, eu já estava com essa vontade de estudar, e quando eu cheguei lá, eu peguei uma época muito interessante desse programa, que foi começo dos anos 80. Olha só, gente, como eu estou velha, deve ter um monte de gente aqui que não era nem nascido nessa época. Mas eu tinha uma outra, uma outra coisa também que me encafifava, que eu gostava dessa questão das transculturalidades. Eu venho de uma família de imigrantes, né, meu pai nasceu na China, a mãe dele era japonesa, eu era encanada com essas coisas, Oriente e Ocidente, assim, até por conta dessas questões pessoais, minha mãe já era de família judaica, morreu um monte de gente em Auschwitz, então era uma mistureba, assim, né, e, e eu me interessava muito por essas questões de lidar com uma cultura que é outra. Né? E quando eu cheguei no tal do programa de comunicação semiótica, as pessoas que eu conheci foram o Décio Pinhatar e o Haroldo de Campos. O Décio era coordenador naquela época do programa e o Haroldo, ele, o primeiro curso que eu fiz com o Haroldo foi sobre um, um livro que ele tinha organizado publicado no final da década de 70, que se chamava Ideograma, onde o Haroldo pensava sobre essas questões do Oriente, né, principalmente a China e o Japão, mas ele, ele tinha uma abordagem que, desde o começo, eu fiquei muito fascinada e achei muito legal. E aí eu percebi que essa abordagem não servia só para as questões de Oriente e Ocidente, mas servia para todos os processos transculturais que a gente pudesse imaginar. Inclusive dessa coisa, das culturas populares, das culturas sabe, assim, uh, que não eram importadas da Europa, que não tinha a ver com esse pensamento colonial. Então, o Haroldo falava um negócio que ele chamava de transcriação, porque ele tinha uma uh, experiência muito longa com traduções, ele tinha feito tradução assim, de várias línguas, hebraico, chinês, japonês, e ele, como poeta também, ele dizia, nunca é possível você traduzir um poema. Porque quando você traduz um poema, não é só questão de você ficar buscando qual é a palavra naquele idioma. Você precisa criar um novo poema. Você tem que pensar na singularidade da musicalidade, daquelas palavras, no ritmo, no pulso... E eu fiquei encantada com esse negócio. E aí eu fui conversar com o Haroldo e, ele, e eu queria primeiro fazer uma pesquisa sobre a China. Aí ele falou, ah, Cristina, a China é muito fechada, muito complicado você ir para lá. Por que, é que você não começa pelo Japão? Bom, então tem uma entrada na minha pesquisa que é essa que está há muitos anos comigo, que, que começa ali na conversa com o Haroldo e depois uh, eu acabei indo inúmeras vezes para o Japão né? e pensando sempre no Japão, não o Japão no Japão, mas pensando no Japão como um operador poético, que era uma coisa que tinha um interesse muito grande já há muito tempo, não só aqui no Brasil, mas em, em outros lugares também. Né? Então, essa é uma entrada, que é não pensar só a partir daquelas culturas que supostamente eram as culturas mais eruditas, que tinham formado, por exemplo, a universidade no Brasil, né? que era mais assim, a França, a Centro-Europa. Né? Então, tentar diversificar isso e, e, e pensar a partir de diferentes perspectivas. Com o passar dos anos, assim, até por conta de uma, pessoas incríveis que vieram estudar comigo lá na PUC, eu me interessei muito, por exemplo, por culturas indígenas, por uh, culturas que, que tinham a ver com esse trânsito que não era da Ásia para o Ocidente, mas, por exemplo, do continente africano. Né? Nos últimos tempos, tenho lido muito as coisas do, do Achille Mbembe, de... Uh, Algumas autoras mulheres também que pensam essa questão, como a Sadia Hartmann, a J. Mombassa. Eu tenho me interessado muito por essas bibliografias. Você percebe que tem uma coisa em comum com, com essa coisa lá de trás, assim né de começar a pensar que o conhecimento ele não é concebido só na Centro-Europa e que a gente precisa aos poucos, e se deslocando um pouco desses paradigmas coloniais. Né? Então, isso daí é, é uma das pontes da minha pesquisa que tem a ver um pouco com essa trajetória. Por conta dessa, da questão da dança e do movimento, e de estar num programa de comunicação, isso é até um pedaço da pesquisa, que eu acabei estudando muito com a Helena. Por quê? Porque a Helena também tinha esse interesse muito grande na dança pelo fato de ser crítica de dança e de ter acompanhado muitos artistas, enfim, durante muitos anos. E a gente começou a pensar como é que a gente traria isso para o programa de comunicação. Porque o, o programa de comunicação, principalmente quando a gente entrou lá, nós duas estamos há mais de 20 anos na PUC, uma coisa assim, comunicação a partir de veículos de comunicação. Então, era muito assim, ah, jornalismo, publicidade, televisão, aí tinha umas coisas assim, cinema, depois mais redes sociais, tecnologia. Mas, assim, o corpo parecia sempre meio de fora nessa história. Então, quando se falava no corpo, no programa de comunicação, era muito em função da representação do corpo na mídia. Então, ah, vamos pensar como é que o corpo aparece ali na publicidade, na novela, no, no cinema, na televisão. Mas nunca era o processo de comunicação corporal. Era sempre a representação do corpo nos meios, nos veículos de comunicação. E a gente queria trazer uma discussão, que era uma discussão que interessava para a gente, que era pensar a questão da comunicação corporal, como é que isso se dava. Então, aí foram várias bibliografias que, que foram surgindo. Inclusive, um interesse muito grande de nós duas mesmo, e depois muitas outras pessoas que vieram estudar com a gente, que era assim primeiro tentar compreender como é que esse processo de comunicação se dava no organismo. Então, a gente começou uma época a estudar umas bibliografias desse campo assim, de conhecimento conhecido como ciências cognitivas. A gente não se interessava tanto pelas ciências cognitivas mais duras, que era assim ah, uma neurociência de laboratório, estudos do cérebro. Então, assim, os estudos do cérebro interessavam para a gente, mas assim, do ponto de vista também filosófico. Então, estudando a história das ciências cognitivas, a gente vê que assim, ali na década de 50, que é meio quando esse campo se instaura, né? é, tem umas tais conferências mês que são organizadas e que os organizadores começam a convidar pessoas de várias áreas diferentes para se juntarem e pensar o que é conhecimento. Então tinha assim gente que vinha da engenharia, da neurociência, da linguística, da psicologia. Era assim, muita gente reunida. E nos anos 50 tinha uma coisa muito forte da metáfora do computador. Então se pensava muito assim, o conhecimento em função do cérebro e o cérebro como uma metáfora do computador, como se fosse assim também uma extensão né, do, do, do computador ou o computador como uma extensão do cérebro, que eram aquelas coisas que o McLuhan, esses caras da comunicação falavam. Né? Só que, a partir dos anos 60 e mais até da década de 70, ah, os, os caras que estavam estudando ah, essas redes cognitivas, eles começam a perceber que o conhecimento ele não ficava compactado no cérebro, mas que tinham um papel muito importante o corpo todo. Então, eles começam a estudar sistema sensório-motor, começam a estudar outras coisas. Tem um cara que, assim durante muitos anos, eu li as coisas dele, porque até eu gostava também do jeito que ele escrevia, e fazia uma ponte com essa história japonesa aí que eu gostava, que era esse chileno chamado Francisco Varela. O Varela, ele escreveu vários livros, foi um dos primeiros caras a começar a falar nesse negócio que em inglês chama Embodied Mind. Né? Essa mente corporificada, encarnada, sei lá. E tem um monte de gente que traduz diferente esse negócio do Embodied. Mas, de qualquer maneira, trazia a questão do corpo. Né? E, e o Varela, eu gostava de umas coisas que ele falava porque ele também era budista. E ele se interessava muito pela maneira como o conhecimento se organizava corporalmente e, algumas vezes, sem ter nenhuma conexão com o discurso ou com a linguagem verbal. Então, como havia um modo de organizar conhecimento corporalmente que não necessariamente precisava ser traduzido na forma da linguagem verbal ou escrita, ou falada, nada disso. Então, por exemplo, ele se interessava muito pela questão da meditação, porque dizia assim, quando você medita, que não é essa bobajada que algumas pessoas falam, ah você imagina uma folha em branco, você não pensa em nada, porque aí ele também amplia essa noção de pensamento. Pensamento não é exclusivamente um pensamento racional, ou exclusivamente um pensamento traduzido em linguagem verbal. Mas o pensamento é sempre um pensamento do corpo. Então, assim, é, é um pensamento que ele pode um, ter vida como imagem, por exemplo. E não necessariamente como linguagem verbal. Claro, nós somos seres de linguagem. Então é evidente que em algum momento do processo, sentimentos, emoções, sensações, isso tudo será convertido em linguagem, mas não necessariamente de saída. Aí Dentro dessa coisa da ciência cognitiva, não vou ficar falando aqui um montão de nomes, porque são várias pessoas né, que começam a questionar o que é memória, o que é consciência, o que é percepção e o que é cognição. Tem um cara, eu vou falar só dois nomes, tá, para não ficar aborrecendo aí todo mundo. Tem um cara chamado Alva Noi, que eu gostei muito da pesquisa dele, porque ele começou a chamar a atenção que a percepção era também uma ação. Não era só algo assim de receber o que vinha do mundo ou o que vinha dos outros, do, desse ambiente externo e se internalizando. A percepção ela é, desde sempre, uma ação do corpo. Não é só ele que fala isso. Tem um outro cara também, chamado Alain Bertoss, que ele chega inclusive a propor que os órgãos dos sentidos deveriam ser chamados de captores de sentidos. Porque a percepção, tanto para o como para o não é um negócio só que a gente fica parado e recebe. A percepção já é uma ação. E mais do que isso, a percepção já é o começo da cognição. Então, aí tem um negócio interessante para a gente pensar. Porque a, a... você vai falar alguma coisa, Ele Quer perguntar? Eu falo. de
0: vontade. Fala.
1: Então, pergunta, tá? é. Fala.
0: <risos> Porque você falou é, várias palavras assim e, e, e eu não sei se você falou consciente Mas eu fico com vontade de saber se a percepção Ela é só consciente ou se ela também é inconsciente Qual é a relação da percepção nesse sentido, sabe? E da cognição também
1: Ótimo, a percepção também é inconsciente só que sabe qual que é a diferença, ele Não é o inconsciente da psicanálise mais tradicional. Porque o inconsciente da psicanálise mais tradicional às vezes é recalcado, às vezes é o um inconsciente ali que trava o processo. O inconsciente, para quem está estudando nesse viés que eu estou falando, ele também é produtor de conhecimento. Então, olha que legal. Então, não só a percepção produz conhecimento, como também o inconsciente. Né? Então, uh, além do Alvanoi, a outra pessoa que eu ia mencionar é o Antônio Damásio que é um cara que eu gosto muito de ler as coisas dele. E o Damasio, ele fala uma coisa até bonita, assim, poética, porque ele diz assim, às as vezes o corpo formula perguntas que a gente nunca vai saber quais são. A gente nunca vai verbalizar quais são essas perguntas. Por quê? Porque o modo como funciona essa, essa rede, que é também uma rede sígnica, né? ela funciona assim. Cada vez que a gente percebe alguma coisa ou que a gente vai se relacionando com esse fluxo de informações de dentro para fora, de fora para dentro, em diferentes redes internas do organismo, tem sempre coisas acontecendo simultaneamente. Por isso que, essa é outra questão, a gente não pode separar a biologia da cultura ou a natureza da cultura. Porque no organismo, aquela informação que dá uma ignição para um processo de conhecimento, ela pode ser, uma ignição como um fluxo hormonal que é do organismo e pode ser também uma imagem imaginada, um processo de imaginação, um, um desejo, um sonho. Então, uh, isso daí é um negócio que, para mim, é uma chave muito importante e que dialoga muito de perto com várias questões que estão assim, muito fortes entre nós hoje. Por exemplo, as discussões de gênero. Então, assim, se a gente olha, por exemplo, essas, essas bibliografias que discutem as questões de gênero, ali no Foucault, na Judith Butler, mais recentemente no Preciado, e tantas outras pessoas que têm falado sobre isso, a gente vai ver que tem um argumento muito forte que é justamente apostar na não dicotomia entre natureza e cultura. Porque antigamente as explicações eram explicações que falavam assim, ah, é uma escolha da pessoa. É uma escolha da pessoa. Essa questão de gênero é uma escolha. Como se essa escolha fosse ela psicológica, sociológica, sei lá, o que vocês quiserem falar, como se isso fosse algo apartado do organismo né? ou então a explicação outra também, ah, não, é um problema que aquela pessoa tem, é um problema hormonal, é um problema sei lá o quê. Então, as explicações elas sempre ficavam assim, ou é uma questão biológica ou é uma questão cultural. Quando a Judith Butler escreve lá aquele livro dela que virou meio uma bíblia para essas discussões de gênero. Eu até achei engraçado que, quando a N-1 finalmente traduziu esse livro, eles fizeram um formatinho assim de um livrinho preto, que nem uma bíblia mesmo. <risos> Por quê? Porque a Butler vai dizer assim, aquilo que nos constitui é uma materialidade sígnica então, não é assim, só a matéria biológica ou só a matéria cultural, ou as duas assim, uma do ladinho da outra. Não! É uma materialidade sígnica, que é a mesma coisa que o Damásio fala. Então, assim, quando eu vejo alguma coisa, ou, ou eu ouço alguma coisa, ou eu sinto, percebo alguma coisa, é, é uma rede, é uma rede sígnica que constrói as mudanças de estado corporal. E isso que ele explica para a gente, que o sentimento né, são essas cartografias cerebrais, porque o sentimento ele fica o tempo inteiro lendo o que acontece corporalmente, que são as nossas emoções, e lendo também essa cartografia de tudo que se passa, não só enclausurado dentro do corpo, mas na relação com o ambiente. Então, o negócio é complexo, porque, por exemplo, eu, eu olho para o Ierê agora, assim, na, na telinha, né? Eu vejo o Ierê e, ao mesmo tempo que eu vejo o Ierê, o meu corpo está cartografando tudo o que está acontecendo aqui no meu corpo. E aí o Ierê não é chapado só essa carinha ali na tela, é tudo que eu conheço do Ierê, do que nós já conversamos, do que nós já estudamos juntos. Então, em bola também uma coisa presentificada com uma memória e com um fluxo que é um fluxo de sentimentos e emoções. Então, por que eu estou falando esse negócio todo? Porque quando a gente pensa saberes, né, saberes, conhecimento, e aqui eu não vou distinguir saber de conhecer, porque do ponto de vista corporal não tem essa separação. Né? Então, assim algumas pessoas já tentaram definir ah, conhecimento é um troço Sabedoria é outro Mas do ponto de vista corporal Não faz muito sentido essa distinção né? Então, o que acontece? Uh, é interessante Claro que assim Não estou querendo dar só uma explicação orgânica De como isso acontece O que é legal é a gente pensar Que a explicação orgânica Ela vem absolutamente constituída num fluxo de outras informações que são culturais, que são sentimentais, que são da ordem do desejo, que são da ordem da imaginação, que são da ordem dos dispositivos de poder, dos processos de subserviência que a gente vive. Então, o conhecimento tem a ver com tudo isso daí. Não é um negócio que está nem só enclausurado no cérebro, nem só na matéria orgânica, mas tem a ver com todo esse fluxo que eu estou chamando de fluxo sígnico. Tem outras pessoas que podem usar outra terminologia. Eu estou usando signo... Oi, Iere, só, só para completar aqui. Eu estou usando signo porque esse termo ele é meio coringa. Assim. Porque o signo pode ser cultural, pode ser biológico. Pode ser uhum. da cultura onde estamos, de outras culturas. Então, ele é meio um coringa, assim, interessante para a gente pensar. a fala aí, ele
0: Sim. É, não, é, tem um negócio que, assim, a partir do momento que a co as coisas estão no mundo, elas elas ganham vida, né? E, 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 e essa vida, que ela é, que ela é uma vida é, né que é sígnica também, né? É material e sígnica ao mesmo tempo, e, e, a, e essa vida, ela... É, é como se a gente não tem controle sobre essa vida, né?
1: É Ela isso. simplesmente
0: flui, né?
1: É e, isso, e o que isso. eu
0: acho legal que da teoria corpo-mídia, é, Cris, é, que aí eu vou que, talvez você, que você fale um pouco mais, é, que daquela noção da comunicação de objetos, né? Que a, que a comunicação trabalha com objetos, com meios de comunicação, com e aí quando você vai pensar o corpo que ele vai trazer uma outra noção de comunicação porque o objeto ele ele ele, ele, ele comunica algo assim o um objeto assim né o um telefone né que vai transmitir uma, uma informação e ele não ele não se transforma ele até se transforma com o passar do tempo né e tal mas a, aquela transformação ela não é da, da mesma ordem da transformação do corpo né quando ele está em comunicação, né? Então, acho que isso é, é bacana para pensar tudo que você está falando.
1: Então, Iere, olha só, corpo mídia não é só corpo humano, né? Todo objeto é corpo mídia também. Então, tem um negócio interessante aí, porque, assim, é... deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Tem... De uma certa perspectiva, você pode pensar o objeto nele mesmo. Então, aquele objeto é o que ele é, como se fosse um troço parado, dado a priori. Agora, tem uma outra perspectiva para pe pensar isso, que é essa perspectiva de que todo objeto é corpo-mídia, que aquele objeto ele não é o que ele é dado a priori. Ele é aquilo que ele é, mas com todas as mediações. Então, nunca vai ser uma coisa sempre a mesma. Então, eu vou dar um exemplo que, que pode, ser, pode ser bom também, apesar de que o próprio telefone é bom também. Mas, assim, uh, antigamente, as pessoas falavam assim, ah, quando eu penso numa performance, essas artes que acontecem ao vivo uma performance, uma coreografia, um espetáculo de teatro, ele nunca será o mesmo. Até quando o artista vai fazer assim, duas sessões no mesmo dia, nunca vai ser idêntico. Então, mesmo que eu estou lá né, usando o mesmo texto teatral ou fazendo aquela coreografia que é uma coreografia ensaiada, se eu faço uma performance e faço outra em seguida, já não vai ser igual. Por quê? o público é outro, porque meu corpo também já está aquecido, já virou outra coisa, porque uh, tem um, um, um estado daquele ambiente onde eu estou apresentando que não é idêntico num segundo e num segundo depois. Então, não é só a impressão do sujeito diferente que está assistindo. Tem várias variantes ali naquele ambiente, porque senão a gente corre o risco também de falar que estamos tratando exclusivamente de uma fenomenologia, porque cada um vai ler aquele espetáculo de um jeito diferente. Tudo bem, cada um vai ler o espetáculo de um jeito diferente, mas não é só isso que está na jogada. Tem muitas outras variantes. E aí a gente começou a pensar, bom, mas então, por exemplo, eu falo, a Guernica do Picasso está lá pendurada no museu. Então, ela não muda nunca, é sempre a mesma. Aham, uhum, vai nessa. Então, aquele quadro Embora ele tenha sido pintado décadas atrás e, aparentemente, ele tem uma estabilidade, como ele não é só ele, mas ele é ele e todas as mediações, a Guernica muda muito com o passar do tempo. Não é sempre a mesma. E ela também vai ser uma coisa quando está na canequinha de souvenir. E ela vai ser outra coisa quando a gente vê lá na parede do museu, sozinha, soberana ali. Né? A mesma coisa os filmes. Também se pensava, principalmente na época dos filmes de película lá, né? ah, o filme é sempre o mesmo. Não é, gente. O livro é sempre o mesmo. Nada é sempre o mesmo. Tem um cara que eu gosto muito, Yerê conhece, já me ouviu falando em aula, Lívia também, que é o Gilbert Simondon. O Simondon é um cara muito interessante, porque ele, claro, não estava tá falando nada de corpo mídia, assim, que nem eu e Helena, mas ele, ele falava que não existe individualidade ou indivíduo, tudo que existe são processos de individuação, então, assim, as pessoas são processos de individuação e todas as coisas do mundo são processos de individuação, então, por quê? Porque nada nunca se apronta como um troço dado e resolvido. Tudo está sempre em movimento e em transformação. Então, você vai dizer assim, nossa, mas que maluquice, uma pedra está em transformação? Está, porque a referência daquela pedra não é só ela nela é mesma. Então, vai ser diferente se a pedra está dentro do rio, se a pedra está no deserto, se tem um, 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 uma videoarte desse artista chamado Bill Viola, eu comprei uma vez esse na época que tinha vídeo assim de é, vídeo mesmo, né, que não era tudo digitalizado e é sobre uma eu comprei porque foi uma viagem que o Bill Viola fez ao Japão e tem um desses pequenos filmes que ele faz que é justamente uma pedra e ele começa filmando essa pedra muito de perto, e a gente fica com a impressão de que a pedra é imensa. E depois ele vai transformando a perspectiva daquela pedra, e tem um momento em que a gente vê pessoas andando em torno daquela pedra, e a gente se dá conta que é a pedra é pequena. Só então, que aquele mesmo objeto se transformou completamente, dependendo da perspectiva, da proximidade com outros objetos. Então, assim, é, é, me, é um negócio meio esquisito de falar isso. Que a coisa nunca é a coisa e que a pessoa também não é a pessoa. Mas, intuitivamente, a gente sabe isso da nossa experiência. Você sabe que as pessoas não são sempre as mesmas. E mesmo aquela pessoa que você conhece muito, durante muitos anos, você pode se surpreender. E a gente às vezes se surpreende com a gente mesmo. Eu me lembro de um, um livro que eu gostei muito, assim, que eu lia anos atrás, da Júlia Cristeva, que se chamava Estrangeiros a Nós Mesmos. E que ela dizia essa estrangeiridade, esse desconhecimento, não é só da gente em relação aos outros, mas é da gente com a gente mesmo. Porque essa ideia de imaginar que nós temos uma essência imutável é uma ficção, não tem isso. E dentro desse viés, né, corpo-mídia, é, processo de individuação de Simondon, semiótica, não tem essa preservação, não tem algo que fica lá imutável, assegurado, porque a regra é o movimento e é a desestabilização. Fala lá
0: e se ia perguntar alguma coisa. Não, e os dispositivos é, violentos, como o de gênero, como o racismo e, e outros tantos, eles, eles vão, é, 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 eles estão aí numa rede de, de fluxo de signos junto com a, né? Com... Só que é, eles instauram, né, eles vêm todo com uma, com, com, com toda uma, uma noção de corpo, né? Que, que aí vai instaurar um, um é isso uma noção de corpo da qual a gente vai se arraigando e a gente vai repetindo essa noção e, e, e o nosso corpo vai se tornando é, 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 como posso dizer uma produção mesmo desses dispositivos né então essa crença né na, 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 na heterossexualidade como uma como uma sexualidade é, é, normal né como a, a única é, e, 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 e tantos esses outros dispositivos. Né?
1: Então, ele eu acho que o, o Foucault explica muito bem isso. né? Quando ele fala na coisa da, da disciplinarização dos corpos, ele também estava interessado nessa questão do que é normal, do que é anormal. Né? Então, tem uma série de categorizações que vão se instaurando para tentar congelar categorias e que, por sua vez, estão absolutamente relacionadas aos dispositivos de poder, não é à toa isso. Uhum. Então, é, 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 é assim, a, a subversão da linguagem é um passo importante para a subversão dos parâmetros de normalidade, né? Então, eu, eu acabei de traduzir um livro né, daquele autor que vocês sabem que eu gosto, né, o Kunit Uno, é, vai até fazer a propaganda, gente, vai sair agora em março, vai sair em março, chama Artô, Pensamento e Corpo. E, assim, eu, eu tive que, para fazer essa tradução, fiquei estudando, voltei a estudar umas coisas do Artô, uns negócios que eu tinha lido tempos atrás, né? E porque ele é um cara que estava travando a guerra contra o organismo. E que guerra é essa contra o organismo? É uma guerra contra o organismo dado a priori, o organismo como coleção de órgãos, o organismo como instaurador de padrões. E como é que ele estabelece essa, essa guerra? Ele, ele faz isso com as armas que ele tinha em mãos, que era a linguagem, e era a linguagem teatral. Né? Então, como subverter isso e esgarçando a palavra até ela chegar na maior radicalidade, que é quando a palavra vira glossolalia ela vira sua própria sonoridade. Então, tem um exercício muito interessante aí. Eu fiquei pensando aí, porque. Enfim, eu escrevi um, um textinho bem pequenininho de apresentação desse livro e eu fiquei pensando que, se a gente atualiza essas discussões do Arthur, a gente vai dar no preciado. É, 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 é aí que a gente vai dar, porque o esgarçamento da linguagem para além dessas categorias dadas, para além da biologização da vida... E o reconhecimento da, da ordem do desejo, dos sentimentos, da imaginação. Né? Então, e, e aí, claro, né, o, o, o Kunit, quando ele escreve esse livro, quando ele pensa o Arthur, ele está totalmente contaminado por uma questão japonesa também, que vem lá do Bhutto, do Hidikata, de, de, de outros pensadores artistas que também se interessaram por essa crise no corpo. Né? O que é a crise no corpo? É quando o corpo ele se apresenta não mais como o corpo, mas como a, tudo aquilo que ele tem de mais instável. Né? E essa instabilidade ela é mais próxima do que é a vida, porque o resto é mais ficcional. A ficção é estável, né? Às vezes, uhum. quando a gente usa a ficção para desestabilizar as coisas, aí a gente aproxima a ficção da vida. Então, uhum. acho que é, esse é um, um caminho, que é um caminho, Yere, que te interessou muito, uhum. né? Também.
0: Sim, sim, total. E, Cris, é, só que, assim, né? então, assim, que a teoria corpo-mídia ela, ela instaura uma, uma, uma outra noção de corpo, é isso que, for, que força a gente a pensar, né, e, e, e a desestabilizar para encontrar outros caminhos e, e, e por isso que eu e ele vinha, né, gostamos tanto assim de, de passar pelo pelo programa é, com você lá na PUC, Cris e com a Helena, mas aí é uma coisa que, que é legal de pensar é que é, com todos esses movimentos, né, de, de anticoloniais a gente começa a ter o que você mesmo chamou de uma explosão de epistemologias, né? É... porque justamente a gente está tá havendo esse movimento de pensar nessa singularidade do corpo né? e, e os saberes que, que ele produz. E eu queria que você falasse um pouco disso, para depois também falar né, de, de uma outra coisa que você está pensando, que eu acho que, que é bacana, que tem a ver já com o que você estava falando.
1: Aí ah, eu já estava esquecendo, Iere, ainda bem que você falou, já tinha esquecido. <risos> Isso daí é assim, porque essa palavra assim, que às vezes é meio palavrão, né? Assim, a gente fala epistemologia. Né? Epistemologia. Mas assim, é uma palavra que tem a ver com justamente a questão da construção de conhecimento. Né? Eu estava falando do Foucault, Foucault mesmo dizia que ele, ele não estava tão interessado na fenomenologia que é o fenômeno, a relação do sujeito com o objeto, do sujeito com o ambiente, mas ele não só a percepção das coisas, mas também como você faz para construir conhecimento. Né? Então, por exemplo, como as discussões da sexualidade podem construir conhecimento. Então, assim, esse termo epistemologia, que é uma palavra meio pesadona, assim, tem muita gente que não gosta, mas eu acho interessante... Que, porque é você pensar assim, como é que os campos de conhecimento vão se organizando, né? E, assim, o que o Iere está perguntando é porque eu comecei a estudar um negócio que eu achei curioso o termo, assim, que é um negócio que se chama creepyistemologia, né? E, esse, e isso daí vem do inglês, o creepy, creepy, quer dizer uma coisa, assim, assustadora, meio esquisita, pode até, sabe, ah, uma coisa creepy, pode até, assim, uma certa aflição, um medo, né? E quem começou a fazer essas discussões de criptistemologia foram os autores que estavam estudando a questão das singularidades do corpo, assim, por exemplo, pessoas que tinham alguma neurodiversidade, assim, Muita gente, por exemplo, que está no espectro, com a questão do autismo, por exemplo. Ou pessoas que têm algum tipo de dificuldade motora. Uh, então, assim a, essa discussão começa aí, com alguns autores, alguns até que eles mesmos têm uh, alguma, alguma coisa fora do padrão, por exemplo, do padrão motor. Então, eles começaram a pensar na seguinte possibilidade. O que acontece quando você tem um traço desses? Então, por exemplo, você não pode andar, você vive numa cadeira de roda. Ou você vive no espectro. Então, como essa condição não é assim uma coisa que falha, que não deu certo, então você tem que ficar encostado mas como essa singularidade do corpo também produz conhecimento. Eu comecei a ler uma autora que, que eu comecei a gostar muito, que ela se chama Mel Chen, que ela também está um pouco nessa rede. A Mel ela teve, ela começou a ter uma doença também por conta de uma ultra exposição ao mercúrio. E num certo momento da vida dela, ela não conseguia mais nem se locomover ficava assim jogada numa cama não conseguia fazer nada e ela diz que o modo dela pensar é como se fosse uma coisa em inglês assim você fala brain fog é como se você tivesse uma neblina assim na cabeça que você não consegue pensar a gente Lívia que teve covid é isso também né você de um brain fog assim você fica meio pateta assim né não consegue fazer nada e aí ela, ela diz que foi uma coisa curiosa porque, como ela estava com essa dificuldade até de locomoção e não tinha uma agilidade normal para fazer as coisas, as pessoas começaram a olhar para ela não mais como se ela fosse uma pessoa, mas como se ela fosse um objeto. Então você encostava assim, botava num canto ela ficava lá, depois botava no outro canto ficava no outro canto. Então, ela começou a estudar, a escrever um livro que eu gostei muito, chamado Animacidade, que eu nem vou entrar nesse assunto, porque é um, é um outro assunto, e aí não dá para falar em assim, cinco minutos. Mas é como é que você borra essa instância do sujeito animado com o objeto inanimado? Qual é essa diferença? E tem uma bibliografia grande, muito bacana, que fala disso, inclusive de pessoas que estudam as plantas, né? como o Cótia que são outros autores vou falar disso agora não que assim, é um modo de uh, tirar do centro a figura humana então deixar de ter uma visão só antropocêntrica da vida então isso tem a ver também com, com essa coisa do, das cripistemologias, porque causa um estranhamento que a vida não seja explicada só em função do sujeito humano, ou que a vida não seja explicada só em função dos sujeitos. Né? E, então, assim, essas cripistemologias então, tem uma bibliografia ampla também de pessoas, por exemplo, que vivem com dor. Então, tem aí, são várias patologias crônicas e as pessoas vivem com dor. E, assim, como esse estado de dor também constrói conhecimento, não é algo que só atrapalha o conhecimento. E tem esse autor que eu gosto muito, que Ere também gostou de ler, Livre, acho que você leu também, que é o Jack Halberstam, que ele escreveu, um dos livros que ele escreveu foi traduzido até lá no Rio, que se chamava The Queer Art of Failure, A Arte Queer da falha, e eles traduziram como arte cuia do fracasso. Né? E eu, agora, no próximo curso que eu vou dar na PUC, eu vou trabalhar com outro livro dele que se chama As Coisas Selvagens e as Desordens do Desejo. Porque, assim, as coisas selvagens é, são as coisas que, justamente, não estão amarradas nas categorias. Então, alguma coisa que se passa que tem a ver com o que Yere falou antes, que é esse fluxo intenso, assim, esse movimento intenso. né? E essa ideia de falha que o Halberstam vem trabalhando não é a falha como aquilo que não deu certo, que é que nem assim, ah, a pessoa ah, vive na cadeira de roda, então, ah, falhou, sabe? não deu certo, deixa lá no canto. Ou está com brain fog, não está pensando direito, está tomando antidepressivo, está tomando psicotrópico, deixa para lá, então. Isso aí não é conhecimento. Então, o que essas pessoas, o que esses autores da criptistemologia estão falando é que a noção de criptistemologia precisa ser questionada. Porque aquilo que foi organizado como campos reconhecidos de conhecimento precisa ser ampliado, porque tem outros modos de conhecer. É como antigamente, né, antes dos anos 80, assim, por exemplo, você estava estudando uma, uma dança popular tava ou estava estudando, por exemplo, capoeira. Não tinha estudo de capoeira na universidade, que isso daí era considerado um tema que ah, isso aí não é para estudar na, na universidade. Ah, eu quero estudar... O, 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 uma questão que está relacionada a, a uma determinada tribo indígena ali do Amazonas. Ah, não, mas isso daí não é assunto da universidade. Então, isso daí não interessa. É, a coisa chegava num ponto que, se eu queria estudar literatura, né, seguindo ali o, o caminho da universidade francesa, se o autor ainda estivesse vivo, não podia estudar. Tinha que estudar só quem já estava morto, porque a obra estava completa. Então, vocês percebem quanta bobajada, né? Isso daí. Então, já houve, depois dos anos 80, principalmente a partir dos estudos culturais e tal, uma ampliação da noção de epistemologia. Agora, mais recentemente, né, essa, essa questão da cripistemologia já tem um tempo, viu? Já tem bem mais de uma década que as pessoas estão falando nisso. Quer entender que também derrubar essa coisa, o corpo saudável, o corpo doente, sabe? O, como se conhecimento fosse só conhecimento racional. E isso, por que, que se alinha com o Jack Halberstam? Porque aquilo que aparentemente falha tem uma potência, porque falha em relação à produtividade neoliberal. Então, não é que não dá uhum. certo porque não presta. Eu gosto muito de ler os livros dele porque ele dá muitos exemplos de desenho animado. Então, nesse aí do Failure, do uhum. ele fala da Dory no Nemo. Ele diz assim, a Dory <risos> é aquela peixinha sabe que não deu certo porque ela, ela esquece tudo, ela tem aquela memória muito instantânea. Só que é ela que resolve toda a questão do Nemo. Né? E quando ele fala lá no, no Coisas Selvagens, ele, ele começa com uma epígrafe, que é daquele desenho Madagascar, porque tem aquele leão, não sei se vocês lembram desse desenho, né? tem aquele leão que ele só viveu a vida inteira no zoológico, e aí quando ele chega na Coisa Selvagem, ele descobre que tem uma outra vida ali, <risos> Então, assim, é, é, é muito interessante, porque ele fala dos pinguins também, lá que eu amo os pinguins de Madagascar, mas, enfim, aí também é outro assunto. Mas, assim, só para dizer que essa questão, hereda da cripistemologia tem a ver com tudo aquilo que causa um estranhamento na noção de campo de conhecimento. Mas não é um estranhamento só conceitual, é um estranhamento que nasce, de uma singularidade corporal. E a singularidade corporal, por sua vez, é o que vai nortear outro modo de pensar, porque o pensamento é sempre do corpo. O pensamento não vem de outro lugar, é sempre do corpo, desse corpo, que é um corpo que está na conexão com os ambientes, trololó, que também não é um corpo fechado em si mesmo, nada disso tem todas as questões das alteridades, multiplicidades. Então, é um pouco por aí. Cois Ô, Cris, você falou da, da, do o Boaventura, da ecologia dos saberes? Eu, ah, eu não lembro, eu, eu falei. É, no
0: final das contas você não falou.
1: Ah, eu mas, não falei. Não, mas é. falo dois minutos. É só porque, assim, claro. o Boaventura, lá em torno de 2000, pouquinho antes de 2000 até, ele começou a fazer um projeto gigante assim, com vários países de língua portuguesa. Então, tinha assim, Brasil, tinha uh, Macau, alguns países ali do continente africano, e ele começou a testar um outro jeito de organizar isso, porque dentro do viés do pensamento colonial, como é que era isso? Né? Pensamento colonial, pensamento orientalista, então, assim, alguém viajava né? alguém viajava, ia lá para um determinado lugar ou para uma colônia, e como ele era versado na língua, ele ia lá e ele estudava aquele lugar, e depois ele virava assim, o relator daquilo. E o Boaventura falou assim, não, vou mudar esse negócio, vamos criar uma ecologia dos saberes. E aí cada um fala do seu contexto. Não é que eu, como português erudito, vou lá e, e conto para vocês o que é Moçambique. Não. Não vou contar o que é o Brasil. Então, vamos juntar intelectuais brasileiros, intelectuais de Moçambique, intelectuais de Macau, e cada um vai falando do seu contexto. Esse de... Aí que se cria uma ecologia de saberes. Não fica um negócio assim centralizado, que tem aquele que sabe e os outros que não sabem. Né? porque essa questão do saber-poder tem a ver com isso. Né? O que sabe tem o poder, o que não sabe fica subserviente. Então, assim, o, a pergunta do Boventura é o que significa não saber? Porque todo mundo sabe alguma coisa. O que acontece é que, muitas vezes, aquilo que você sabe não é a mesma coisa que o outro sabe, mas não quer dizer que é menos importante. Então, quando a Lívia e o Iere me convidaram, eu pensei, eu falei, ah, é legal falar desse negócio da ecologia dos saberes, que tem a ver justamente com essas sementes, né? Uhum. Que estão em vários lugares, e, e assim, de uma forma bem resumida e superficial, é isso, essa ecologia dos saberes. Então, é uma tentativa de não querer padronizar os saberes e não querer também centralizar, dizendo que um vale mais do que o outro.
0: Mas, ó, e aí eu já vou dizer, eu, não, eu esqueci de falar, né, quando eu te apresentei, Cris, que você já publicou vários livros, você mesmo falou também, mas também, pessoal, se quiserem procurar pelos livros da Cris, <risos> ela já, tem, já publicou aqui no Brasil, no exterior, tem muitos artigos, é muito bom ler, né, você? E eu acho que, que vale a pena sim. <risos> Lívia, é, você... ah, demais, <risos> Maria E eu falei assim, ah, a, gente, a gente gosta de estar na PUC porque o corpo mídia, que uma, uma, a gente tem uma outra noção de corpo, não é só isso, é porque a gente também gosta de vocês, que vocês são maravilhosas professoras.
1: Eu falo para a Cris que nas primeiras aulas, há mais de 10 anos né, que eu assisto a aula da Cris, e é nas primeiras aulas, assim... Eu acho que eu encontrei com, uma, com, com um jeito de olhar para a vida, para o mundo, que me emocionava. Assim, eu estava chorando assim, para cá, nas aulas. <risos> Aí eu chegava, meu, meu namorado, chorou de novo, ficava brincando comigo. Porque é emocionante mesmo. É, é muito forte, é muito, muito bom a gente ter contato com esse jeito de pensar e olhar assim para a vida, para as coisas, né? E...
0: Ter contato e ser perfurado, né, por isso, é. né, <risos> perfurado no sentido de, de abrir, né, o corpo é. para isso, assim, acho que é por aí.
1: E erê, é porque é o vice-versa, né, então é. é aquilo, né, não é, não é só porque Sim. você está dando aula que você está levando coisa, não, ah. a aula só tem sentido porque tem esse outro movimento que volta. É? Uhum. E, é, e é nessa combinação que a aula se constrói assim como os livros também é, eu, esse até foi engraçado porque há pouco tempo aquele meu livro do corpo em crise que eu escrevi já tem mais tempo assim, uns 10 anos, né? ele foi traduzido para o inglês Sim. e eu achei muito legal uhum. que o cara que fez a tradução ele, ele falou que Uh, o livro conquistou ele com os agradecimentos, porque tinha tanto agradecimento. <risos> Eu falei nossa, metade do livro são agradecimentos. Mas é porque é verdade, assim. É, tem uma é, O livro não se escreve só né, pelo autor que escreve o livro, né? ele se escreve também coletivamente. Uhum. E, e eu acho que é isso que que, que é a potência da pesquisa, sim. né? Porque não é uma e coisa eu, né? assim de num movimento só autoritária, né? Você dá aula, mas você se alimenta das outras pesquisas. Exato. Sim. E será que a gente vai finalizando, então? Acho que sim. Acho que sim, né? É.
0: Nós, do Omoe Ae e Comparsas, agradecemos à professora Christine Greiner por nos contar um pouco de sua trajetória e luta pelo papel fundamental da pesquisa, dos saberes populares e também da arte nas transformações sociais. Finalizamos o projeto CAPIÁ assim entendendo que a urgência de todas essas conversas ultrapassam a situação atual do país em que diversas ações do governo federal desde 2016 vem vetando recursos direcionados tanto à pesquisa acadêmica como à arte em seu fazer pensar e produtora de conhecimento, sobretudo essas conversas enfrentam séculos de silenciamento dos povos originários desta terra e dos povos africanos, que com seu suor e trabalho construíram e sustentam este território chamado Brasil, já que se o saber destes povos não tivessem sido abafados, de certo que este país seria um outro o qual estar por vir.